0: Varmt välkomna till CIEPs podcast. Idag när vi spelar in är det den 8 maj och det är fem dagar kvar till valet i Turkiet som är också tema för dagens program. Jag heter Karin Floredal och programleder idag tillsammans med min programledarkollega Louise Bengtsson.
1: Ja, exakt. Och eh, det här valet som är rum nu den 14 maj, det beskrivs ju verkligen som ett ödesval, som det viktigaste valet i år av The Economist. Och för första gången sedan Erdogan kom till makten eh, för 20 år sedan så är ju hans seger eh, uppenbarligen inte, inte självklar. Och eh, Turkiet beskrivs ju ofta som det här liksom, strategiska eh, landet beläget mitt mellan Europa, Asien, Mellanöstern och eh, har en väldigt eh, viktig eh, roll för EU- även om relationerna har varit spända på senare tid. Så att vi ska prata idag om valet i Turkiet- och vad det kan tänkas betyda eh, för relationerna till EU med mm. mera. Och för att diskutera det här
0: så har vi som vanligt två gäster med oss- så att vi vill hälsa Bitte Hammagren, varmt välkommen. Du är sen i associerad medarbetare vid Utrikespolitiska institutets- Mellanöstern och Nordafrika-program- och du har också nyligen släppt en bok som heter Drama utan slut, Turkiet, 100 år. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi med oss Louise Callaghan som är tidigare Turkiet-korrespondent men nu täcker hela Mellanöstern för The Sunday Times och The Times. Så du är bosatt i Istanbul men just nu i Georgien, eller hur Louise?
2: Absolut, ja hej, tack.
0: Och jag tänkte apropå 2023 så är det alltså 100 år sedan, sedan eh, Turkiet Turkiska republiken grundades och det har ju hänt ganska mycket under de här hundra åren. Finns det några specifika skeenden, bitte, som man liksom behöver vara medveten om från väst för att förstå Turkiet av idag?
3: Massor, för att det är hundra år av dramatik och republiken bildades ju också på ruiner av en gammal stormakt, Osmanska riket. Och när den bildades så var det också enormt stora folkomflyttningar det var muslimska krigsflyttningar från Balkan som då inlämnades i den nya turkiska identiteten med assimilationspolitik och de kristna försvann ju till större delen antingen genom folkmord som på Armenier, Assyris, Syrianer eller det här stora folkutbytet mellan ortodoxa kristna från Anatolien och muslimer från nuvarande Grekland det där har skapat en massa sår i samhället. Sen hade vi då en, en stats grundad av en militär seger eh, segerherre, Atatürk som lyckades i självständighetskriget att hålla kvar eh, det som blev Turkiets nuvarande gränser som ville skapa en modern stat men det var också en en stat som var toppstyrd, man var en enpartistat. Han ville hålla islam på mattan. Han gjorde slut på kalifatet. Vilket har skapat då, eh, sorts motsättningar bland dem som vill ha kvar en islamisk identitet. Eh, om man ska snabbspola bandet så kan man komma fram till... Eh, Tiden långt efter hans stöd 1950 när Turkiet kände sig hotat av dåvarande Sovjetunionen och begärde medlemskap i NATO och då tvingades Turkiet hålla sitt första flerpartival. Och då förlorade då Atatürks parti COP. Detta COP råkar vara det parti som oppositionsledaren Kilic leder idag. Det finns liksom många trådar bakåt hela tiden. Sen har Turkiet haft massor med val men också många militärkupper- eh, ett, ett sånt här jag säga, stort förändringsskeende det var ju när AKP, nuvarande regeringspartiet, kom till makten i valrörelsen 2002. Jag följde den då och då surfade de fram på en våg av missnöje mot de gamla etablerade partierna. AKP kan på turkiska kallas för AK party och det, AK betyder vit, ren eller obefläckad. Och de ville visa att de var icke-korrumperade. Men islamisk prägel, men konservativa. De byggde upp en tillväxtpolitik som var väldigt framgångsrik. Det var många stora öppningar i Turkiet under Erdogans första decennium över makten. De började förhandla med EU-medlemskap. Men sen har det varit en serie, ska man säga, demokratiska bakslag som medborgarna känt av. Jag tror inte vi hinner gå in på alla nu heller. Mm. Eh, men efter då det misslyckade kuppförsöket 2016 så fick ju Erdogan igenom en författningsförändring då som president. Vilket har gett honom ett presidentstyre där han har... En enorm makt över statsapparaten, ekonomin, myndigheterna, eh, upphandlingen. Vilket har skapat så stark frustration i samhället. Plus en massa utrensningar, eh, bristande rättssäkerhet och så vidare. Mm. Mm.
1: Jag tänkte om vi ska bolla över bollen lite till eh, Louise här nu då snart. Så det fanns ju alltså väldigt stora förhoppningar eh, till en början. Eh, vad gäller Erdogan också från EU-sidan man påbörjade den här vägen mot, mot medlemskap och Turkiet eh, uppmärksammades också för sin konstruktiva utrikespolitik med noll problem med sina grannar som det hette och eh, även inrikespolitiskt så lyfte han väl många ur, ur fattigdom men så framträder då den här andra bilden eh, eh, ja, mer och mer och på senare tid har vi sett den här eh, antidemokratiska utvecklingen. Louise vill du utveckla lite där och berätta hur du upplever dagens Turkiet.
2: Ja, den antidemokratiska utvecklingen den har ju pågått nu länge. Men det som slår mig väldigt, väldigt mycket nu med, den här, med de här valen är att det är första gången som jag hör väldigt konservativa eh, AKP-röstande turkar börja klaga på det. För innan så, så var det ju så, alltså jag, jag upplevde det mycket för några år sedan att när journalister blev fängslade och folk blev arresterade. Det var ju tiotusental som blev arresterade efter, efter den här statskuppen i eh, 2016. Då var det mycket att Erdogans bas tyckte, ja men det var ju bra. De, är ju, de, de ska absolut fängslas, de är terrorister. Men nu, demokratiska bakslaget baklag, har gått så långt nu att vanliga turkar, och det gör ingen skillnad vem de röstar på, de märker av det. Folk säger, ja men ja, jag är ju... Som säger till exempel: ja, jag, jag älskar Erdogan. Jag, jag tycker han är, han är en statsfader. Men jag kan inte rösta på honom för att jag tycker inte om att jag inte kan twittra vad jag vill eller lägga upp vad jag vill på TikTok. Så det här, det här bakslaget, det, det är väldigt alltså, man känner av det i, som en vanlig person i Turkiet.
1: Mm. Och vad kan man säga om mediernas frihet och yttrandefriheten i allmänhet i Turkiet? Liksom på vilket sätt har Erdogan också direkt eller indirekt liksom kunnat kontrollera den typen av institutioner i samhället?
2: Det finns inte längre i Turkiet en institution som man kan säga är fri media. Det, det, det finns det, olika sätt som journalister har försökt jobba sig runt det här. AKP har stängt ner eller är de som president specifikt jag har stängt ner otroligt många tidningar eller tagit över dem, samma med tv-kanaler och gjort ungefär så att i den vanliga medien, um, vanliga tidningar och på, och på tv så är det kanske det är ungefär bara hans, um, hans partis synpunkt som kan höras. Uh, men det är ju många, många jätte otroligt uh, modiga och duktiga journalister i Turkiet som har försökt jobba runt det här. Um, och de lägger, de, de, det är väldigt många som har videoshows på, på Youtube eller, eller podcasts och de, det finns sätt som man kan, man kan få tag i riktig stark journalistik i Turkiet men det man kan kalla the mainstream media är djupt uh, på akp sida.
0: Och det här valet både till parlamentet och till presidentvalet beskrivs ju som ett ödesval för Turkiet. Och nu finns det en opposition som har gått samman för att vända landets antidemokratiska utveckling. Finns det andra frågor som är viktiga eller vilka andra frågor handlar det om i, i valet?
3: Vad säger ni? Ja, det primära för oppositionen det är sex partier eh, som då leds av Kılıçdaroğlu nu. Det är en ganska brokig skara men det primära målet för dem det är ju att Få tillbaka parlamentarismen. Det, det är liksom nummer ett på dagordningen. Och, och det är en väldigt lång process för att det krävs kvalificerad majoritet i parlamentet. Och sen har de ett väldigt omfattande program på 240 sidor som de enades om faktiskt i god tid före valet. Till skillnad från tidig partierna som enades som sitt program efter valet. Eh, så att där kan man följa vad som finns med. Och vad som inte finns med. De vill eh, ha öppningar mot väst. De vill gå tillbaka till eh, till exempel F35-programmet. Det är då det stora amerikanskledda stridsflygsprogrammet. De vill ha eh, öppnat Turkiet igen för utlandsinvesteringar, för att marknaden har ju ingen tilltro till. Det sätt på vilket Turkiets ekonomi styrs nu med Erdogans så kallade oortodoxa syn på inflationsbekämpning. Alltså ekonomin har stört dykt, det är hyperinflation, liran har fallit- och trots att det är hyperinflation så har han då försökt hålla räntorna nere. Så att nu måste oppositionen i så fall visa tilltro till turkisk ekonomi. Det är en fråga. De säger att de vill gå tillbaka till att respektera Europarådets och Europadomstolens utslag. Vilket är väldigt betydelsefullt för två av de mest prominenta personerna i en i politiken sitter dömd i fängelse. Den förra ledaren för ett prokurdiskt parti, Demirtas. En annan ledare för civilsamhällsorganisation och en näringslivsföreträdare. Osman Kavala är dömd till livstidsfängelse på helt alltså grundlöst. Och Europadomstolen har krävt deras frigivning. Där måste oppositionen leverera snabbt om de kommer till makten. De måste visa att rättssäkerheten gäller igen. Och domstolarnas oberoende, maktfördelningsprincip, det är så stora strukturella frågor. Och så har vi massor med detaljfrågor. En detalj som faktiskt är intressant är att de säger att de ska flytta utifrån ifrån, eh, om de vinner, ifrån. Erdogans enorma nya presidentpalats på över 1100 rum. Tillbaka till en mycket mer modest residens för presidenten. Det är en sån här symbolfråga.
2: Mm.
0: Louise, vad säger du? Vill du lägga till någonting här?
2: Ja, jag tror att vi i väst vi tänker så mycket på Turkiets demokratiska urholkande och hur um, Erdogans auktoritära planer för landet. Um, i, I Turkiet så det är det klart att folk, folk bryr sig om det. det. Det är en viktig fråga. Men den jättestora viktiga frågan som, som de lever med hela tiden det är den här levnadskostnaderna som går upp och upp och upp. Så för en vanlig person i Turkiet så ett kilo lök kostar ett, ett kilo lök kostar det inte, tio gånger mer än det gjorde fem år sedan. Så bara sådana där väldigt, väldigt enkla saker. Livet har blivit mycket dyrare, mycket svårare. Väldigt svårt att hitta jobb. Um, och, och det är bara svårt att få, peng, få pengar att få ihop och betala för sin familj. Alltså det, det är något som jag hör hela tiden tycker ett som folk pratar om. Jag har vänner som är så här medelklass turkar. Som är, all, man kan aldrig gå ut och äta. Man kan inte gå på bio. Bara, livet blir mindre och mindre och mindre. Och på grund av det så är det många som har lämnat Turkiet Och funderar på att lämna Turkiet. Och det är många som säger det är speciellt. Uh, att de är det och vinner igen så kommer, så kommer vi lämna landet. Um, den andra stora, stora grejen som... Um, som folk pratar om nu med de här valen är, är, är flyktingarna, flyktingpolitiken. Så det är väldigt många Syrier som har kommit till Turkiet och många från andra länder också. Och det är väldigt, väldigt en väldigt explosiv fråga i Turkiet. Folk, jag tror majoriteten av turkar har stora problem med syrierna och att eh, det, 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 alltså debatten det är lite likt som det var i Sverige för några år sedan med Sverigedemokraterna. Det, det, är, den här, det är den här idén att det, 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 det har kommit in alldeles för många människor i landet och vi vet inte vad vi ska göra av dem. och det, vi, har inte, vi har inte plats och, och eh, politikerna de, de vågar inte prata om det. Så vi, vi behöv, någon behöver prata om det vi behöver säga. Så jag tror att levnadskostnaderna i liberalismen, flyktingarna Uh, ja, det är de stora grejer som, som folk pratar om till mig.
1: Mm. Och det är ju många miljoner flyktingar, upp mot fyra miljoner mm. syriska flyktingar som befinner sig i Turkiet. Och EU har ju också som bekant ett, eh, ett avtal med Turkiet om migration. Vi kommer komma in på det lite, lite senare. Men um, vi ska prata lite också om eh, oppositionskandidaten då, Kemal Kilisdaroğlu och, och eh, hans profil. Jag, jag vet att du, Louise, har skrivit en... en krönika också, just om hans, eh, hans personlighet och bakgrund. Du får gärna dela lite detaljer. Jag vet att han eh, spelar in från sitt kök och han har väl också gjort den här löken till en, en valfråga eh, på ett eh, väldigt smart sätt. Så Dela gärna någonting kring det.
2: Ja, så Kamal Karistarolo är nästan som är like, so, so då han är stark och bombastisk och karismatisk och skrikig så är Tillista Rollo är väldigt tyst, han är blyg, han är fokuserad eh, på att få folk tillsammans och på enhet. Så det, det är en, han är liksom en totalt annorlunda karaktär. Och det på något sätt tror jag är, eh, kan vara väldigt, väldigt attraktivt för, för vissa röstare. Och and, andra tycker ju, nej men varför skulle jag rösta på honom? Han är, han är så blek och, och hopplös och han är inget liksom go med honom ungefär. Så, så, så säger många röster. Men han kommer från eh, Darsim i, i östra Turkiet. Från en väldigt, väldigt liten by där. Um, jag var där för några veckor sedan och, um, och hälsade på den familj som han har kvar där. Jag pratade med hans bror. Um, Kul han är väldigt, väldigt intressant. Äh, familjen är Alevi, som är en form av islam. Uh, som är väldigt liberal. Och där man, man kan dricka alkohol och kvinnor behöver inte täcka håret. De ber inte i en moské. Um, och det, alivi, um, al, aliviska människor, alivier, um, de utgör um, ungefär 15 av uh, Turkiets population. Men de har innan blivit um, trakasserade, attackerade, utsatta. Uh, speciellt av nationalister i, uh, i föregående decennier. Så nu är det ju en helt otrolig idé att en vi skulle kunna bli president av Turkiet ehm, som Bitte pratade om innan så har ju Turkiet haft en otroligt turbul turbulent och blodig historia med sina minoriteter nu så är äh, den absoluta majoriteten av människor i, tur i Turkiet äh, muslimer ehm, men idén av att en av de här minoriteterna och hans familj är också en väldigt blodig historia, han hade 40 olika äh, släktingar som blev mördade när uh, turkiska armén um, tog repressalier mot rebeller i, uh, i sin på 30-talet. Um, så han är väldigt fokuserad på, han är väldigt, han är väldigt tyst, han är väldigt mjuk i, i sitt sätt. Och han har lyckats få ihop de här sex oppositionspartierna mot Erdogan. Vilket man kan tycka vad som helst om honom som människa. Men det är ju ett imponerande, helt diplomatiskt att att han har fått ihop dem och att de har kommit överens om. Vilk, vad de vill att landet ska se ut som.
1: Mm. Och tänker, vill du lägga till någonting där också om... Ja. hans profil, jag tänker också på de eventuella förhoppningarna på att det här kommer bli någon slags sajtenvändare liksom för utrikespolitiken är de kanske lite förhastade eller vad säger du? Ja, det
3: finns massa olika um, trådar man kan, man kan jag, jag, jag intervjuade Kille kjell för några år sedan och kan ju också bekräfta den här bilden som Louise ger av honom som den byråkrater, men just att här liksom anti-ärd är ju något som appellerar till många. Men när det gäller liksom den politik som han ska leverera så kan man ju säga att det som är mardrömmen för oppositionen om de vinner, det är faktiskt ekonomin. Att om man går ut med, med ger förhoppningar till välja att de ska få det bättre och samtidigt så har Turkiet, detta enorma budgetunderskott så, så blir det matrömslikt för opposition att kunna leverera. Eh, när det igen, sen gäller utrikespolitiken, eh, om vi kommer in på det, så är det många frågor där jag tror att det blir svårt eh, att se att det blir en djupare förändring. Gentemot Ryssland så, så tror jag att det mycket kommer att kvarstå. De säger att de vill ha en... En konstruktiv dialog. Men det de vill göra är nog att överföra en del av makten över- eller inflytandet över utrikespolitiken. Från presidentpalatset till tjänstemännen. För att eh, turkiska UD som har liksom haft massor med skickliga diplomater- har känt sig undanskuffade och all makt har legat hos Erdogan. Man vill ju ge dem större inflytande. Syrienpolitiken är en sån fråga där- faktiskt både Erdogan och eh, Kilicharolo vill normalisera med Damaskus medan Assad kan visa att ja, det är ni som vill detta mer än vad jag vill. Och han kommer ha svårt för att kunna ge dem en normalisering eh, så länge Turkiet kontrollerar, ockuperar områden i norra Syrien eh, Kilic Darolo vill ju som Louis säger, få ut eh, han har signalerat, lovat väljarna att syriska flyktingar ska lämna landet inom kort hur detta ska ske inom ramen för internationell rätt är väldigt svårt att se vi kanske kommer in mer på det sen när det gäller frågan om Grekland så tror jag att han kommer att försöka tona ner det hela, men Allmänt sett så har ju även Erdogan skruvat ner sin retorik mot EU-väst och väst efter jordbävningarna. Alltså, vi kan se hur det var inför folkomröstningen 2017 när han fick sitt presidentstyre. Då anklagade han ju Merkel för att liksom driva kvarlever av nazismen i Tyskland och Holland med liknande stenhårda retoriska utspel. Där är han mer nedtonad då, Erdogan också. För att han kommer att, om han vinner, behöva mer ekonomiska impulser från väst. Jag vet inte men det var riktigt svar på din fråga. Vi ja. är så många trådar här hela tiden. Men då
0: har vi alltså, vi har två starka kandidater i presidentvalet. Men nu i mars så seglade du upp ytterligare en presidentkandidat, Ingi. Vad betyder det att han nu är med i spelet också för oppositionens möjligheter?
3: Ja, det splittrar ju rösterna, alltså. Det minskar Kylistarolos möjlighet att vinna i första valomgången. För att vinna där måste man ju få minst 50 procent. Annars går det till en annan valomgång. Inge äh, var ju eh, oppositionens eh, presidentkandidat i förra valet 2018. Och det är de som liksom lägger honom till last det var att han erkände sig besegrad omedelbart på valnatten det, det är många som är bittra över honom i, i den frågan så de, det är många som ser honom som en splittrare eh, som plockar röster ifrån Kilic i presidentvalet mm.
0: Men var det aldrig någon diskussion om att han skulle ingå i det här oppositionsblocket?
3: Nej alltså jag tror att han är, han är en, en, en som många turkiska politiker och sånt som vill ha allt ljus på sig själv. Det här är inte alltid partier som är, de är inte folkrörelsebaserade utan det är liksom uppifrån och ner. Och det är därför när ledarna försvinner så kollapsar ofta partierna historiskt sett i Turkiet.
1: mm Spännande. Och när vi pratade här innan podden lite här med dig, Bitte, så nämnde du att kanske då Kemal och har vissa likheter med Biden. Han är lite äldre, eh, en väldigt liksom, eh, diplomatisk framtoning och samtidigt så har han de, de yngres eh, röster, verkar det som. Eh, jag tänkte fråga eh, Louise faktiskt lite mer om det. Va, vad säger de unga i, i Turkiet? Eh, hur hur eh, ser de på det här valet och var tror man att de kommer lägga sina röster helt enkelt?
2: Ja, så den här det, det här valet så kommer det vara 13 miljoner röstare under 25 Och ungefär hälften av dem så är det deras, det första gången de kommer rösta. Så deras röster är otroligt viktiga här. Och som det ser ut nu, om vi, om vi um, kollar på the polls, så ser det verkligen ut som att de kommer rösta majoriteten kommer rösta för, för CHP eller för någon av de andra eh, oppositions, i oppositionsalliansen. Så Erdogan är väldigt, väldigt rädd för dem. Um, det, det, är, det, det har varit helt klart att Act Party inte har lyckats få tag i liksom the, um, you, the imagination. Uh, att at, at han liksom inte har lyckats inspirera unga röstare. Han har inte lyckats få dem på hans sida. Hans äh, sociala medier-team är väldigt, ähm, väldigt dåliga i jämförelse med CHP. Som du sa innan så har Kalisha Grån gjort alla de här videor för hans kök. Som går virala hela tiden. Han pratar på ett väldigt så här, lugnt sätt. Folk har börjat kalla honom äh, Kemal dede som betyder äh, morfar Kemal. Men AKP, de har, liksom, de har inte fått tag i den här... I den här äh, är de unga. De, de har inte få, kunnat inspirera dem. De, de, de ses bland många unga röster som jag har pratat med. Och det här är liksom konservativa, religiösa unga människor också. De bara ses som lite... Att, att, att de har Hela deras liv har de vetat att Erdogan har varit deras ledare. Och han ses som någon som alltid har varit där. Han är inte någon liksom inspirerande karaktär. Han är bara destablishment. Det, det är bara... Det som de har växt upp med. Så de många som jag pratar med säger att de vill bara ha någonting nytt.
0: Och, och de vill ha någonting nytt. Men finns det också, skiljer sig ungas, liksom, det de tycker är viktigt i valet från övriga befolkningen. Som är de här valfrågorna vi varit inne på. Vill de, vill de någonting annat med framtiden eller håller de med resten?
2: Ja, det, det, är som, det är väldigt många unga som har tagit upp det här med äm, att de inte kan... Uh, skriva vad de vill på Twitter eller lägga upp vad de vill på TikTok. Det, det, den här illiberalismen um, är mycket... slår mycket hårdare, tror jag, på unga människor än det gör på... Än det gör på många äldre. Bara för att de använder sociala medier mer. De är liksom mer en del av den uh, digitala världen. och De läser mycket grejer från, från olika ställen. Och de här, um, och det, speciellt TikTok är jätte, jätteviktigt i de turkiska valen. Um, vi pratade lite, lite tidigare om det att uh, om att Inge har gjort den här dansen. Han gör en dans som har gått viral på TikTok. Och det gör att jättemånga unga säger att de ska komma och rösta på honom. Mm. Um, men AKP har ju inte... Jag har inte sett några sådana videor från dem, eller jag har inte sett något, um, något som riktigt slår igenom till, uh, till unga människor.
0: Och vad, vad skulle du säga så här, om människor ser fram, äh, ungdomar ser framåt? Vad, vad, hur ser de framtiden i Turkiet, tror du?
2: Ja, under med den här kost, levnadskostnadskrisen så är det väldigt svårt att se en framtid, tror jag, för, för många. Um, jag pratar om många unga människor som säger, ja, jag hade tänkt studera på universitet, men varför ska jag göra det? Jag kommer inte kunna få ett jobb. Jag kommer inte kunna få bra betalt. Jag kommer få 7000 lira i månaden. Det är liksom inte värt det. Så det är många som funderar på att lämna landet. Om de kan göra det. Så jag har träffat många unga människor som håller upp till exempel på att försöka lära sig lära sig kinesiska. För att de vill... De har flyttat till Kina och jobbar där istället. Det var en grupp konservativa um, unga som jag pratade med förra veckan om det. Det är många som bara inte, de ser inte, de ser inte en framtid i landet.
1: Mm. Så nu har vi pratat lite om, om valfrågorna här och om, och om det här spännande valet där oppositionen ser ut att ha en knapp ledning nu den 14. Och, eh, men att det här kanske ändå då kommer gå till en andra valomgång eh, efter det. I presidentvalet alltså sen har vi också parlamentsvalet som är grym, eh, samma dag som presidentvalet. Eh, jag tänkte att vi ska gå över lite till EUs relation till Turkiet eh, som ju inte har varit helt okomplicerad på senare år. Och det här är ju inte minst då på grund av Erdogans kontroversiella reformer, eh, inte minst sen, sen kuppförsöket 2016- men samtidigt så vet vi att Turkiet är väldigt viktigt för EU. Det finns det här samarbetet på migrationsområdet, det finns viktiga handelsförbindelser, eh, energifrågorna är viktiga eh, och så vidare. Så att, vad kan man säga om
3: EUs och Turkis relation idag, Bitte? Den är väl, man kan väl säga att den är transaktionell. Alltså det finns ingen kärlek från någon deras sidan till den andra eh... Turkiet har upplevt att de fick en del smällar på käften när, när Cypern kom med som medlemsland och därmed har vetomakt över Turkiet. fast då han på sin tid stödde Kofianans fredsplan för Cypern. Det ligger nästan 20 år tillbaka i tiden. Men det som, som har hänt nu är att det är väldigt fastlåst i, i medlemsförhandlingarna eftersom EU har ju en inte kan godkänna Turkiet med dess auktoritära metoder och bland annat den svepande användning av terroristanklagelser som används i Turkiet. En stor fråga för Turkiet är ju att få en liberalisering av visumreglerna för att kunna resa till Europa. Vi reser visumfritt, men de måste söka Schengenvisum. Och då har ju EU satt upp en sån här benchmark på vad man måste uppfylla och det som är de, här, de stora frågorna det är bland annat Turkiets eh, alltså svepande antiterrorlagstiftning som används mot, mot kritiker i, i samhället. Det är personer som vi inte skulle betrakta som, eh, eh, som kriminella. Mm. Och det ingick väl också
1: som en del i avtalet med Turkiet om migration att EU skulle försöka eh, ge, ge visumlättnader till Just exempel för att eh, liksom också kunna ge någonting. Men det kräver väl såklart att, att Turkiet också sköter sig på, på andra områden.
3: Och sen är ju ja. här frågan med den här stora flyktinguppgörelsen som, som kom då som bland annat Tyskland arbetade fram den är ju inte idealisk men det är ju många som ser den som det minst dåliga alternativet men problemet för Syrierna i Turkiet är ju att de har ingen framtidshorisont där de är snart fyra miljoner de lever fortfarande med temporära uppehållstillstånd, de har väldigt små utsikter att få arbetstillstånd också och allt det där skapar ju jättestarka motsättningar mellan de fattigaste turkarna och de fattiga Syrierna så att det är en social spänning där och det leder ju samtidigt till att Turkiet har fått en ny dimension av sin mångkulturalism det är inte bara leviter, religiös minoritet och kurder utan nu är det även allt fler arabisktalande som ju inte har något annat land att leva i egentligen men de är, har inga permanenta uppehållstillstånd. Och det där är en jättesvår fråga för att EU att fortsätta med också i den här migrationsuppgörelsen. För att förhoppningen var ju att de skulle kunna återvända till Syrien. Men hur ska det kunna ske utan att det blir traumatiska massutvisningar? Det är svårt att se.
1: Mm. Och det bara för att förtydliga så alltså det stöd som EU ger Turkiet i utbyte för den här hanteringen av, av, av flyktingarna. Det är alltså... Utvecklingssamarbete eller det pengar som går till, till flyktingarna? Helt ja,
3: typ. alltså det går ju mm. inte rakt in i den turkiska statskassan. Och, och hela det här beloppet på 6 miljarder euro är såvitt... Jag vet inte helt utbetalat än, utan det går till byggande av skolor, det går till, vad jag vet, lärarlöner. Det går också till familjer, flerbarnsfamiljer. Så att det är öronmärkt på olika sätt. Det går till olika FN-organ. Det går inte in i statskassan direkt. Men Turkiet behöver de här pengarna. Så att, jag menar, vi kan komma ihåg när, när det skulle omförhandlas för några år sedan. Då öppnade man plötsligt kranen mellan... Turkiet, Grekland, Bulgarien och så var det en massa flyktingar som kom över gränsen den vägen. Det var för att sätta tryck på Europa också i omförhandlingen. Och det är klart att flyktingfrågan i Turkiet, Turkiet som ett stort transitland, har en sån påverkansmöjlighet på Europa också. Mm.
1: Och Om vi släpper in dig Louise, hur, hur ser eh, invånarna i Turkiet på EU efter de här åren av, av, av lite mer eh, spända relationer. Vad kan man säga om, om deras attityder mot, mot väst mot EU generellt sett?
2: Ja, alltså de, de som kollar på eh, statlig tv och läser AKPS-tidningar, de är ju väldigt eh, hostila mot, mot EU. Um, och jag, jag får det ju hela tiden när jag är ute och jobbar och Prata med folk och introducera mig själv som, eh, som, som journalist så får jag ju hela tiden den här reaktionen: av, att ah, ni, ni är väst, ni, ni, är bara, ni, ni vill att Turkiet ska falla. Ni, det är liksom en komplott. Idén av, av att det är liksom en komplott i väst, att, att Turkiet är, är för starkt under Erdogan så att, att de ska försöka ta ner det på vilket sätt som helst. Um, så ungefär så ser, ser många som stödjer Erdogan mot, uh, mot EU. Samtidigt så det är folk också mycket arga att det blir svårare och svårare att få visum till Europa. Det kommer upp hela tiden för att, um, just nu så Erdogan har börjat ett, uh, ett program där man kan sälja man, han säljer i princip turkiska pass um, man, om man köper ett hus i Turkiet så man få pass. Så på grund av det så har EU och många andra uh, många länder runt i världen dratt åt uh, visa uh, reglerna, visumreglerna mot turkar. Så det är svårt just nu att få ett, um, om man är turk, att få visum till, till Schengen. Um, så det de har um, folk argerat över det. Um, men såklart så finns det jättemånga i, uh, i Turkiet som, som hade väldigt gärna haft närmare och bättre relationer um, med EU och med vänst. Och de hoppas nu att om uh, oppositionen vinner så kommer det gå tillbaka till en mycket mer Um, ja en, en nära relation uh, istället för en, en, uh, en hostil relation som det har varit under, under Erdogan. Mm,
0: och uh, med tanke på valet då och relationerna mellan EU och Turkiet vilka möjligheter, om det nu oppositionen vinner presidentvalet, vilka möjligheter har man i att förändra relationen till EU?
2: Stora tror jag. Ah, förlåt. Nej, är jag du,
3: fortsätt du Louise. Ja,
2: jag, jag, jag tror att möjligheterna är jättestora alltså det, jag vet att EU är, eller de diplomaterna från europeiska länder som jag pratar med, de är ju helt redo. De, de, de vill investera, de, de vill um, jobba till att få närmare relationer med Turkiet och försöka implementera det här flyktingprogrammet och försöka klara ut uh, allt det här. Men um, om Erdogan vinner så uh, jag kan jag kan tänka mig att det kommer bara bli sämre.
3: Delar du den uppfattningen bitte eller har du en annan? Ja det, det blir alltså det, det blir väldigt svårt för att eh, i de fortsatta relationerna för EU men även för NATO Turkiet ligger där det ligger det är så stort och viktigt land man kan inte nonchalera detta land och eh, den misstänksamhet mot väst som Louise beskriver så väl den, den finns ju kvar och den används ju av Erdogan enormt starkt också så att det det, det här kommer bli en staplande relation i lång tid framåt eh, med mycket dramatik längs vägen. ja
1: och Vi pratade ju innan på den här också om att det finns ju väldigt höga förväntningar på att det här ska innebära någon slags nytändning och så vidare. Och även om sådan intention kanske finns från CHP och från oppositionen så det kommer inte heller kanske bli, bli lätt, eller hur? Det är en opposition som består av många partier och det Ja, en opinion att ta hänsyn till.
3: Precis, om vi nu tar ett exempelvis då, alltså Turkiets eh, nej till att ratificera Sveriges NATO-ansökan, men jag får hoppa in på den, ja. så är ju det någonting som oppositionens utrikespolitiska talesperson, Unal Tjevik Ö, som är mycket erfarenheten signalerat, att det kommer ske och vi vill att det ska ske för NATO-toppmötet i Vilnius i juli. Men eh, om oppositionen kommer till makten och det ska bli en regeringsbildning så har man ju svårt att se att de kan eh, sätta det här högst på sin eh, agenda. De måste ju leverera någonting till sina egna väljare och det finns väldigt alltså, djupt starka turknationalistiska eh, stämningar Även i oppositionens breda allianser finns ett stort eh, turknationalistiskt parti där. Eh, som tycker att Sverige har varit för eh, eftergivet i den kurdiska frågan.
1: Mm, det är inte helt lätt med andra ord. Och vad, vad tänker vi kring eh, ja, Turkis eventuella medlemskapsförhandlingar i EU? Alltså, kandidatlandsfrågan? Kan den komma att återuppväckas? Vad finns alltså, det för möjligheter
3: där? Det, det finns, det finns ett, ett, faktiskt ett väldigt intressant... Eh, det, Analys som har skrivits av Suits Stockholm Institute for Turkish Studies av en forskare där Ilke Toygur som visar att alltså hur Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina påverkar hela EUs grannskapspolitik i det här området och att det kanske inte alltid är Köpenhamns kriteriernas uppfyllande som är det liksom stora motivet för att knyta länder närmare till sig utan det är geopolitik det finns en fara för, för Rysslands inflytande och varför man också då ger liksom nya signaler till Georgien, Moldavien, Ukraina och Nordmakedonien och Albanien har fått kandidatstatus och Bosnien, Herzegovina har utlovats kandidatstatus då är frågan om Turkiet inte känner att det finns en EU-horisont för dem. Kommer de att bli EUs rivaler på Västra Balkan? För Turkiet har väldigt goda nära relationer till Albanien och Bosnien och så vidare. Så att jag tror att även för Turkiets del så öppnas nu möjligheterna ändå till, 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 till bättre EU-relationer av geopolitiska behov av för att det, det behövs för vi befinner oss i ett sådant skakigt läge för att annars alternativet är ju att Turkiet tur 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 trycks ännu mer mot de illiberala staterna, ännu mer mot Ryssland, mot Kina, blir mer som centralasien och då tänker jag på om, om Erdogan kommer att vinna valet att sitta kvar.
1: Mm. Det är också olika eh, positioner, tänker jag, bland medlemsstaterna i förhållande till Turkiet. Kommer det fortsatt spela
3: någon roll? Ja, jag egentligen tror att ni här kan liksom EUs inre liv bättre än vad jag kan. Men det finns ju starka anti-turkiska stämningar i fransk politik. Det har vi ju sett genom åren. Eh, I Österrike också. Tyskland har ju tidigare liksom sagt att de vill ge Turkiet ett privilegierat partnerskap i, eh, i EU. Alltså, och, 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 Turkiet är ju så stort, det, är så, det, det, det är, har så stor befolkning så skulle de få en, ett EU-medlemskap så skulle hela maktfördelningen i parlamentet och i rådet förändras väldigt starkt också. Så att det ligger de i fatet. Plus naturligtvis den religiösa frågan, eh, eh, EU har många kommer ha svårt att tänka sig att ett så stort muslimsk land skulle bli en, europeisk, en del av europeiska unionen medan andra tycker att det vore bra för Turkiets demokratiska utveckling. Mm.
0: Det gäller ju Turkiet vill själva också. Får vi se. Det är många år kvar kanske innan det. Ja,
3: det är ju väldigt långt fram. Mm.
0: Det blir det är långa processer. Långa processer. Och det blir spännande att följa valet på söndag.
1: Ja, mm. exakt. Jag pratade faktiskt med en turkisk vän och han sa att han skulle själv åka ner och rösta i Turkiet i sin region. För att han hävdar att valsystemet har också förändrats på ett sätt det gjorde att hans röst spelade tydligen en större roll. Lite marginellt större roll om han la den i Mm -hmm. Jag såg annars mm -hmm. ett, ett
0: inslag på svenska nyheter när förtidsröstningen öppnade i Stockholm. Eller i Sverige, utom, utomlands överallt kanske. Att det var väldigt många timmars kö.
3: Ja, jag känner folk som köade i sju timmar. Ja. Många är ju faktiskt lite upprörda över att det bara finns en vallokal i Sverige. Det var mm -hmm. i Stockholm. Mm -hmm. De som är i södra Sverige kan åka till Köpenhamn. Mm -hmm. eh, det är ju en majoritet av de röstande i Sverige har ju i tidigare val röstat mot AKP. Mm. En eh, del ser någon sorts bevekelsegrund i detta medan man i, i Tyskland har väldigt många vallokaler och där är det ju mest men en sak som jag tycker är intressant att påpeka det är vad som kan hända i jordbävningsområdena, det är ju liksom 50 miljoner människor som lever i de provinser som drabbade jordbävningarna eh, de som har lämnat sina hemprovinser har ibland svårt för att kunna komma hem och rösta i sin hemprovins de är inte folkpåförda på nya platser, och så är också frågan om vad som händer med alla Eh, saknade Man talar, de är inte registrerade de som är saknade efter jordbävningen de kan vara över hundratusen tror många därför finns det farhågor om att någon kan rösta i eh, icke-död förklarade personers namn så det här ställer jättehårda krav på valövervakningen också, mm. runt om i landet i varje vallokal mm. Och du Louise,
1: du kommer ju åka ner precis som Bitte och eh, tillbaka nu till Istanbul där du bor och följa valet. Vi har hört att det har varit ganska våldsamt också eh, nu här under helgen. Va, hur tror du att din vecka kommer se ut?
2: Ja. Um, de här, alltså, hela retoriken runt valet och eh, attackerna som eh, speciellt regeringspartiet har, har gått på. De, jag tycker att de uppskruvas mer och mer och mer nu. Så det är, det jag tror att om det kommer om det blir två valomgångar, så de här två veckorna mellan den första och den andra, då kommer vi se att Erdogan tar till allting som han kan för att vinna. Och det kommer ju alla, alla sidor göra. Men det, det är många som jag pratar med som är rädda, att det här kan gå i överstyr. att den här retoriken, eh, väldigt arga, väldigt bombastiska retoriken som framkommer eh, skulle kunna leda till. Eh, till, till fysiska attacker då. så um, jag vet inte jag vill inte säga att det här definitivt kommer att hända men det är något som, som folk är väldigt rädda för
1: mm. Mm. och det återstår att se sen också om valresultatet accepteras etc
2: mm. alltså, när jag pratar med AKP-politiker i Ankara så säger alla 100% han kommer acceptera resultaten ja de kommer acceptera resultaten om det kommer ut på tv att han har förlorat så kommer han, så kommer han acceptera det. Men frågan är lite mer tror jag om, liksom, om, om det är möjligt att manipulera rösterna genom, på andra sätt. Som vi som pratade om innan det här med äh, folk som har blivit, blivit äh, displacerade från äh, jordbävningen. Äh, hur, hur kommer de kunna rösta? Är det möjligt att försöka äh, försöka manipulera valresultaten med några procent? Fram och tillbaka. För det är ju det kanske är allt som ligger i det. Det kanske är några hundratusen röster som kan göra skillnad.
3: Mm. Och mm. Erdogan kontrollerar ju valmyndigheten som har sista ordet. Han har handplockat ledamöter till den. Mm.
2: Mm.
3: Ja, Det är många som vi
0: inledde avsnittet med så är det många trådar här att ja, det är följa. Ju väldigt många. Även kopplade till valet. Mm. Hör ni Bitte Hammagren och Louise Kallagan, varmt tack till er båda för att ni var med i det här
1: avsnittet av SIEPS podcast. Tack! Ja, vad säger du Karin om dagens avsnitt?
0: Jätteintressant. Som jag var inne på, många trådar eh, som går bakåt i historien och som också trådar ut sig i hela Turkiet som är ett stort land med väldigt stor befolkning så att det det känns som det finns många, många frågor att följa. Eh, och jag tycker också att det känns eh, också lite mer oro- med tanke på det här eskalerande våldet- eller hotet om våld som,
1: som finns nu i Turkiet.
0: Eh. Mm. Exakt, och spännande
1: att se vad som händer- just när valresultatet kommer och, mm. och så vidare. Och jag är ganska fascinerad över hur eh, oppositionen- ändå verkar kunna leda nu- trots alla de här insänkningar och yttrandefriheten. Och mm. Man har ju rensat ut också bland akademiker och tjänstemän- mm. Och, medien, och media kontrollera. kontrolleras, oberoende medieorganisationer- eh, är ju en indirekt eller direkt så att, så att det, eh, det finns ju mycket som talar emot en mm. stark opposition. Mm. Men, men trots det, så att säga, mm. det säger väl någonting om det turkiska samhället. Precis. Precis. Någonting
0: som vi inte har gjort så mycket idag- och som vi brukar göra nu under det svenska ordförandeskapet- är att ha en
1: ordförandeskapstråd- Ja, exakt. Vi, vi liksom gnuggade våra geniklärare här innan avsnittet. Och det är väl. Man kan ju tänka sig att, att eh, i alla fall NATO-frågan, liksom NATO-medlemskapet och Turkiets blockering här på något sätt, kanske ändå har påverkat Sverige under, mm. under våren på mm. något indirekt sätt. Det har ju tagit mycket medieutrymme, och relationen till Turkiet blev ju väldigt viktig för, för Sverige. Mm. Um, Ja, vi hade också såg efter jordbävningen till exempel att Sverige tog ett initiativ väldigt snabbt som ordförande till en stor GIVA konferens och bidrog med stöd på andra sätt. Mm. Och det här stödet vet vi var väldigt uppskattat och bitte nämnde ju på den också att det bidrog till att äh, äh, tina upp relationerna lite, lite grann mm. äh, efter den här fruktansvärda mm. jordbävningen. Mm.
0: Ja, precis. det finns med. Men, men inte på det sättet som vi har brukat prata om ordförandskapet. Nej, Nej. exakt. Ja, men då avrundar vi den här veckans podcast
1: om Turkiet och valet. Tack till alla lyssnare. Tack för idag.